0: Podclass, i podcast di class editori buongiorno dal gruppo class editori io sono massimo brugnone oggi è venerdì 22 settembre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata A tre anni di distanza dall'introduzione delle linee guida dell'allora ministro Speranza, che hanno ampliato l'accesso all'aborto farmacologico in Italia, soltanto tre regioni su venti, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio, le applicano. E le procedure usate in quasi tutta Italia per le interruzioni volontarie di gravidanza continuano a essere più arretrate e restrittive di quelle raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quanto emerge da un rapporto di medici del mondo, secondo cui gli aborti effettuati in Italia con la pillola abortiva RU486 nell'ultimo trimestre del 2020, cioè l'unico periodo dopo l'entrata in vigore delle nuove linee guida per cui sono disponibili i dati a livello nazionale, sono stati il 42% del totale rispetto alla media del 31,3% nel periodo gennaio-marzo 2020. In crescita, ma una percentuale molto più bassa di quella analoga in Francia e in Inghilterra, dove gli aborti farmacologici sono oltre il 70% del totale, oppure dei paesi del Nord Europa, dove sono oltre il 90%. La ginecologa Marina Toschi di ProChoice, rete italiana contraccezione aborto, tra le associazioni che più hanno spinto per l'aggiornamento delle linee guida, Dice che le nuove linee di indirizzo sono rimaste una buona teoria. Il Ministero della Salute ha chiesto alle regioni di applicarle, ma se non lo fanno, non succede nulla. E infatti tre regioni, Piemonte, Umbria e Marche, tutte governate da giunte di centrodestra, hanno espressamente deciso di non applicare le nuove linee di indirizzo. La questione non è solo formale, perché... Le nuove linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con Mive Pristone e Prostaglandine, diffuse da una circolare dell'agosto 2020 del Ministero della Salute, come dicevamo prima, allora guidato da Roberto Speranza, all'epoca faceva parte di articolo 1, poi è rientrato nel PD. Comunque, dicevamo, le linee guida non solo cercano di avvicinare l'uso della pillola abortiva RU486 Agli standard medici riconosciuti a livello internazionale, ma sono anche un modo per ridurre l'impatto dell'obiezione di coscienza sull'accesso alle interruzioni volontarie di gravidanza senza cambiare la legge 194 che regola l'aborto. Secondo l'ultima relazione del Ministero della Salute sull'applicazione della legge 194, in Italia è obiettore il 64,6% dei ginecologi, cioè circa due ginecologi su tre il 44,6% degli anestesisti, quindi quasi uno su due, e il 36,2% del personale non medico, con picchi però che arrivano a superare l'84% di medici obiettori nella provincia autonoma di Bolzano, dell'83% in Abruzzo, dell'82% in Molise e dell'81% in Sicilia. Tornando alla pillola abortiva, quella che emerge è che la maggior parte delle regioni non ha recepito le linee guida e alcune le hanno persino osteggiate. Nell'ottobre 2020, per esempio, la giunta di centrodestra che guida il Piemonte ha diramato una circolare di indirizzo sull'aborto farmacologico che vieta ai consultori di somministrarla. La circolare regionale limita l'uso della RU 486 agli ospedali e affida alla direzione sanitaria la valutazione circa le modalità di ricovero a oggi in tutte le regioni tranne quelle che dicevamo prima toscana emilia romagna e lazio le donne sono costrette ad assumere la pillola abortiva in ospedale di solito andandoci minimo tre volte per la prima pillola per la seconda per un controllo o addirittura in regime di ricovero contrariamente a quanto raccomanda l'organizzazione mondiale della sanità e molti ospedali tuttora praticano solo aborti chirurgici, non quelli con la RU 486. La prima regione a deliberare sulla somministrazione dei farmaci per l'aborto farmacologico in ambulatori extra ospedalieri collegati con gli ospedali è stata la Toscana, guidata da una giunta di centrosinistra a partire dal 16 novembre 2020. Poi l'Emilia Romagna, anch'essa governata al centrosinistra, ha avviato una sperimentazione per la somministrazione nei consultori, ma solo entro le sette settimane e in pochi centri. A giugno 2023 in Emilia Romagna la possibilità di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in consultorio era prevista a Parma, a Modena e a San Giovanni in Persiceto, un comune di circa 28.000 abitanti della città metropolitana di Bologna. Secondo medici del mondo il 62% degli aborti praticati in Emilia Romagna nel 2021 e l'88% di quelli praticati a Bologna nel 2022 è stato fatto con la pillola abortiva, tra l'altro liberando la sala operatoria per altri interventi. La Polonia ha annunciato di non voler più inviare armi all'Ucraina, ma perché? Cosa sta succedendo? Come spiega il Corriere, in questo momento il grano ucraino non può viaggiare sul Mar Nero per il blocco navale russo e non può navigare neppure sul Danubio, visto che i missili di Mosca hanno distrutto gran parte dei silos e dei moli di carico. Così semi di girasole, grano, mais e soia ucraini scivolano con ogni mezzo attraverso il confine polacco verso il resto del mondo. Quando i cereali sono ben chiusi dentro i container non è un problema perché arrivano in stazione e proseguono verso acquirenti internazionali e la Polonia è solo terra di transito. Quando invece i contadini e commercianti ucraini si trovano davanti al collo di bottiglia di ferrovie incapaci di smaltire le tonnellate del loro raccolto, per evitare che marciscano nei silos, sono disposti a venderli a qualunque prezzo. Li scaricano da un camion, li portano nel baule delle automobili, deviano interi convogli e aprono nottetempo i container per spacciarne il contenuto anche al peggior offerente. Il risultato è che i prezzi agricoli sul mercato polacco crollano e i contadini che di solito votano per il partito di governo non trovano più chi compri i loro di raccolti. Sono mesi che la Polonia è in allarme, ma ora con le mietitrici in azione non può più tenere a freno la paura. I sondaggi vedono il PIS, il partito polacco di maggioranza, diritto e giustizia, affondare nei sondaggi. E non a caso il presidente polacco spiega la questione con una metafora. L'Ucraina è come uno che sta negando e si aggrappa a tutto ciò che trova, anche al suo soccorritore, rischiando di trascinarlo sott'acqua. Potrebbero accordarsi il premier polacco e quell'ucraino per evitare che la coalizione antirussa perda pezzi? Certo, la disfida in termini di costi economici è trascurabile rispetto alla posta in gioco, ma il primo preferisce dire che per il momento non stiamo più consigliando armi a Kiev E il secondo denuncia Varsavia perché non ha aderito all'indicazione europea di cancellare le tariffe doganali per i prodotti agricoli ucraini. Anche se il presidente polacco prova ad aggiustare il tiro e afferma che il suo primo ministro è stato malinterpretato. Secondo me, dice il presidente polacco, intendeva dire che non trasferiremo all'Ucraina le nuove armi che stiamo acquistando attualmente, mentre modernizziamo l'esercito polacco. Schermaglie commerciali che includono le proteste polacche per 17 campioni di cereali ucraini contaminati da samonella, e altrettanti da pesticidi. A rischio c'è anche l'accoglienza di Varsavia al milione e passa di Ucraini in fuga dai bombardamenti e soprattutto il ruolo polacco di sostenitore della resistenza all'invasione russa. La Polonia ha offerto sin dal primo momento le armi sovietiche che aveva in magazzino, poi è passata a consegnare quelle della Nato, poi ha utilizzato i suoi ottimi rapporti con Washington per sostenere forniture sempre più sofisticate da parte di chi ne aveva, compresi i caccia F-16. Chi e Varsavia bisticciano. La pioggia renderà inagibile il terreno entro la fine di ottobre e la controffensiva ucraina rimarrà congelata. Putin si sta fregando le mani. Secondo una recente indagine del Guardian, riportata da Wired, circa il 98% della popolazione dell'Europa vive in zone dall'aria altamente inquinata. Il quotidiano britannico ha condotto la sua ricerca analizzando immagini satellitari e misurazioni ottenute da più di 1.400 stazioni di monitoraggio ambientale e, secondo i dati emersi, gran parte del territorio europeo è fortemente soggetto all'inquinamento da particolato fine. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare spiega che le cellule di particolato fine che si disperdono nell'aria sono generate da quasi tutti i tipi di combustione, comprese quelle di motori di auto e motoveicoli, degli impianti per la produzione di energia, della legna per il riscaldamento domestico, degli incendi boschivi e di molti altri processi industriali. Anche detto PM2,5, il particolato fine ha la caratteristica di rimanere sospeso nell'atmosfera tanto a lungo da poter entrare in circolazione nel corpo umano attraverso l'apparato respiratorio e sanguigno, provocando rischi per la salute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità spiega che ogni anno questo tipo di inquinamento provoca 7 milioni di morti in tutto il mondo. L'Istituto ONU ha offerto anche delle linee guida che stabiliscono la quantità limite di particolato fine nell'aria. Secondo queste direttive, le concentrazioni medie annuali di particolato fine non dovrebbero superare i 5 microgrammi per metro cubo. Lo studio del Guardian, tuttavia, dimostra che solo il 2% della popolazione europea vive in aree che rispettano questo limite mentre quasi due terzi delle persone del continente vivono in aree in cui questi valori sono di almeno due volte superiori a quelli consigliati. L'area più inquinata del continente sembra essere l'Europa orientale, con la Macedonia del Nord al primo posto per concentrazione di particolato fine nell'aria, con due terzi del paese che superano di quattro volte i limiti suggeriti dall'OMS. Seguono Serbia, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia e Albania, dando fondamento alla teoria per la quale l'inquinamento atmosferico è un problema di ingiustizia ambientale, dato che i paesi più colpiti sono anche quelli con il reddito medio più basso. Anche in Europa occidentale è possibile trovare aree fortemente inquinate. La mappa interattiva prodotta dal Guardian segnala alti tassi di particolato fine in Italia, specialmente nella pianura padana, zona fortemente industrializzata. Anche in Germania e nel Regno Unito la maggior parte della popolazione vive in aree dove l'inquinamento sfonda i limiti suggeriti dall'OMS. Attualmente il limite di particolato fine stabilito dall'Unione Europea è di 25 microgrammi per metro cubo, ma una settimana fa il Parlamento Europeo ha votato per raggiungere entro il 2030 la soglia stabilita dall'OMS.